0: Não, não é a voz do Brasil, é a voz do Kriegner. Política, opinião, Brasil e o que mais eu quiser falar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Kriegner, o podcast que nasceu para te deixar mais informado muito menos alienado e mais interessado em tudo aquilo que acontece no meu, no seu, no nosso Brasil varonil. No episódio de hoje nós vamos avaliar o desempenho, isso mesmo, o desempenho dos nossos funcionários federais, os deputados federais que estão ali trabalhando às custas do nosso rico dinheirinho. Será que a gente tem bons representantes? Nós vamos ver os cinco piores e os cinco melhores, saiba quem são agora mesmo. Então vamos lá. O nosso episódio de hoje ele é baseado 100% num ranking muito, muito interessante que eu quero que você anote aí para depois visitar o site deles, porque você vai ver que eu não tô falando mentira, não vem me acusar aqui de tentar trazer um viés ideológico, são dados e números. É o ranking dos políticos. Você pode consultar lá no www.politicos.org.br. É uma iniciativa da sociedade civil que tem a tentativa de trazer mais dados, qualificar a a avaliação que nós fazemos a respeito de, dos políticos brasileiros, especialmente deputados federais e também senadores. Chega da gente ficar decidindo e votando somente com o coração, somente com emoção, mas vamos trazer dados para poder avaliar qual tem, qual tem sido a eficiência do trabalho de cada um deles. Afinal, gente, nós pagamos o salário dessas pessoas. A gente precisa acompanhar se eles estão fazendo um bom trabalho porque todo mêsinho cai o dinheiro na conta deles e sai do nosso bolso. O ranking dos políticos é muito interessante porque ele avalia a eficiência dos mandatos, a eficiência dos parlamentares com base em alguns critérios. O primeiro deles é a presença nas sessões. Então ele vai calculando se o deputado fica presente ou se o deputado não tem faltas e faltas injustificadas nas sessões de votação. Já era o básico do básico, mas isso precisa ser avaliado também. Também avalia a questão de privilégio. Será que ele tem renunciado aos privilégios que ele recebe do governo por enquanto? Ou será que ele tem se aproveitado de cada um desses privilégios? Sim, são privilégios garantidos por lei, a gente não está falando de nada ilegal, mas nós estamos falando, sim, de algo que é praticamente imoral. Diante de uma crise econômica, diante da crise que nós temos no, na questão do emprego e também de todos os desafios, é imoral que os deputados e senadores recebam tantos privilégios assim quando eles escolheram um trabalho que é servir a nossa nação. Um outro critério que é considerado aqui são os processos judiciais e esse aí está difícil de achar aqueles que não estão respondendo a processos judiciais. Alguns processos mais leves do que outros, mas esse ranking também considera isso. Outra questão é a qualidade legislativa, então o ranking dos políticos tem um conselho de avaliação de leis que vai dizer se a participação, se a votação, se a postura daquele deputado tem sido proveitosa para o país ou aquela lei foi proveitosa para o país como um todo ou só atendeu talvez a interesses exclusos, é muito interessante. Outro critério é a questão da formação universitária, será que esse deputado, esse senador, ele tem uma formação universitária? No Brasil não é obrigatório que uma pessoa pessoa tem a formação universitária para representar a sociedade e isso não é tanto um problema, mas se a pessoa tem uma formação universitária, chances são de que ela seja melhor capacitada. Filiação partidária, será que essa pessoa ela é fiel a um partido, ela tem uma ideologia, ela trabalha por aquela ideologia ou ela pula de galho em galho segundo a oportunidade melhor se apresenta? Então tem muita gente que vai de partido em partido, já passou por praticamente todos os partidos, ontem era comunista, hoje já é liberal na economia e a gente não sabe o que essa pessoa pensa, só sabe que ela quer mais poder. E outros critérios é interessantes sobre a questão de apresentação de projetos e outras características extras que vem entrar aí nesse ranking também. Muito bom, vamos lá para aquilo que interessa. Nós vamos olhar agora para os cinco piores deputados do Brasil. Começando no top 5, quinto lugar, nós começamos aqui com Pedro. Pedro Uxay, do Partido dos Trabalhadores, sem muita novidade, lá de Santa Catarina. Ele está na posição 589 no ranking geral de deputados federais. O senhor Pedro, ele foi eleito o quinto pior deputado do Brasil até agora por conta principalmente do altíssimo número de processos judiciais e também de questões extras que o ranking considerou como algo prejudicial ao seu mandato e ao país como um todo. No quarto lugar, nós temos a deputada Magda Mofato Ron lá do PL do Estado de Goiás, e essa caiu demais no ranking, mesmo tendo já renunciado a alguns privilégios, mas por conta dos altos e grandes processos judiciais direcionados e relacionados ao seu nome. Isso queima a imagem e indica que tem boi na linha. E no pódio de terceiro lugar do pior deputado do Brasil, terceiro pior deputado do Brasil, deputado Manuel Marcos Carvalho de Mesquita, do PRB do Acre. A galera que tá do Acre aqui ouvindo, você precisa saber. O Manuel Marcos Carvalho de Mesquita foi eleito terceiro pior deputado do Brasil por conta do envolvimento na Operação Santinhos, feita pela Polícia Federal no Acre e que viu aí o desvio de mais de 1,5 milhão de reais. Isso. Isso ainda está sendo investigado, mas já pesa bastante na conta do deputado Manuel Marcos de Carvalho Mesquita. Top 2, agora no segundo lugar, o segundo pior deputado do Brasil, Herculano Castilho Passos Júnior do MDB do Estado de São Paulo também foi lá para baixo por conta dos inúmeros processos judiciais envolvidos em seu nome. E quando eu falo inúmeros, eu estou dizendo realmente inúmeros. É tanto processo judicial que tem que baixar, baixar no site, você que abrir, você vai ver. É muita coisa que está fora do lugar aqui e que precisa ser corrigida. E top número 1, um, que rufem os tambores, o pior deputado do Brasil no ano de 2019, até agora esse primeiro semestre, é ele, aquele que você conhece, aquele que já não é novidade e que você já viu, provavelmente você até já votou, ele mesmo. O Aécio Neves da Cunha, do PSDB de Minas Gerais. Meu nome é Aécio Neves e eu sou alguém que acredita profundamente na capacidade transformadora da política. Mas da política feita com seriedade, com planejamento, com amor mesmo ao Brasil. O que nos espanta é que ele ainda foi eleito de tudo, depois de tudo que aconteceu. Mas o povo de Minas Gerais elegeu Écio Neves, mas elegeu para ter o pior deputado do Brasil nos dias de hoje. As doações eleitorais não podem ser criminalizadas para atender ao interesse desse cidadão em se ver livre das condenações que eu e muitos brasileiros esperamos que venham muito rápido. O que leva Écio lá para baixo... No ranking dos políticos, são os inúmeros, e quando eu falo inúmeros de novo, eu tô falando vários inúmeros mesmo, processos judiciais de nível federal. Então, tem investigações do STF, como não é novidade para nenhum brasileiro, e outras investigações sendo conduzidas pela Polícia Federal, que envolvem o deputado Aécio Neves da Cunha. Eu tinha reparado mesmo que ele tava um pouco sumido, não sabia o porquê. Acho que deve ser vergonha. E dá tempo de mais um. E, na verdade, eu quero, eu faço questão de falar sobre esse deputado e esse resultado por uma razão específica. Nós quando falamos sobre a influência de cristãos para dentro da esfera do governo nós sempre falamos que não tem a ver com título de igreja mas sim tem a ver de competência se nós queremos fazer a diferença nas esferas, se nós queremos fazer a diferença nos setores da sociedade nós precisamos atentar para o fato de que nós temos que ser o, os primeiros a sermos os mais excelentes os mais trabalhadores e aqueles que fazem a diferença através de coisas concretas e não somente de um discurso vazio. E por isso que é muito triste nós olharmos para o ranking dos top 10, eu falei aqui dos top 5, mas na sétima posição, o sétimo pior nesse ranking dos políticos, o sétimo pior pior deputado do Brasil é o deputado federal pelo PRB do Amazonas, Silas Câmara, que também foi eleito presidente da bancada evangélica. Gente, isso é um motivo de preocupação e até vergonha para todos os cristãos do Brasil. Como que a bancada evangélica... Tá bom, que a gente não espera muita coisa da bancada evangélica. Mas como que ela é presidida por alguém que foi eleito o sétimo pior deputado do Brasil nos dias de hoje? E se você olhar lá no site, eu tô falando do ranking dos políticos, político.org.br, você não é a minha opinião, esses são dados levantados por esse site, você vai ver que nos índices, nos critérios considerados para essa avaliação, que eu mencionei aqui anteriormente quais são, não há nenhum critério positivo para o deputado Silas Câmara. Presença de reuniões, privilégios, processos judiciais, é, outros critérios que entram as, as questões que eu mencionei anteriormente, e a qualidade legislativa, não há um só indicador positivo em que ele ganha um, um apreço ou que ele ganha algum valor sobre aquilo, o trabalho que ele tem feito. Será que ele não está fazendo nada de bom? Não sei, mas os números estão mostrando que a situação dele é deprimente, é preocupante. Como que a bancada evangélica é presidida por alguém que não demonstra excelência? E o compromisso com o evangelho? E o compromisso com a palavra? E o compromisso, então, com os nossos atos? Como é que a gente está mostrando a nossa fé? É através da ineficiência? É através do mau exemplo? E também do mau uso do dinheiro público? Porque essa pessoa também está recebendo um salário que é pago pelo cidadão brasileiro. Nós precisamos, urgente, de um, boas representações boas pessoas levando o nosso nome lá e é uma boa notícia que nós temos sim essas pessoas surgindo e vamos falar agora então dos cinco melhores deputados do nosso país até o dia de hoje, vamos lá! E no quinto lugar, no top 5... Da melhor deputada, nós temos uma mulher do Partido Novo de São Paulo, Adriana Ventura, com números bastante impressionantes, com destaque para a qualidade do seu, da sua atuação legislativa. Adriana Ventura do Partido Novo, São Paulo, aqui em quinto lugar no nosso ranking, no ranking dos políticos. Em quarto lugar, nós temos um empate. Não é um empate simples, não, é um empate triplo. Nós temos a deputada Paula Paro Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, com números bastante impressionantes na questão de qualidade legislativa e na renúncia dos seus privilégios. O deputado Gilson Marques Vieira, também do Partido Novo de Santa Catarina, com números muito legais na qualidade legislativa do seu mandato. E para fechar esse empate triplo na quarta posição, do quarto melhor deputado do Brasil, nós temos o deputado também do Partido Novo, pelo Estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime, com números muito legais de qualidade administrativa, altíssima presença nas reuniões e renúncia também forte de privilégios. Falando agora do top 3, os três melhores deputados do nosso país, nós também temos um empate na posição número 3. O terceiro melhor deputado do nosso país, na verdade, são dois. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, também do Rio Grande do Sul, com números muito legais sobre presença nas reuniões, também a renúncia de privilégios, zero processos judiciais e uma alta qualidade legislativa, junto com o deputado, que também é do Partido Novo. Pelo estado de São Paulo, Vinícius Poit, com números muito impressionantes. Lembrando que aqui nós não estamos dando a opinião do Krigner. Isso aqui é o ranking dos políticos que você pode consultar no www.politicos.org.br. Em segundo lugar, segurando a medalha de prata de melhor deputado do Brasil até os dias de hoje, Thiago Mitrô. Pelo Partido Novo de Minas Gerais, com números muito legais na qualidade legislativa que é avaliada pelo Conselho de Avaliação de Leis do Própria Organização Ranking dos Políticos, que é composto por pessoas especialistas da sociedade civil. E top 1! Primeiro lugar, o deputado Medalha de Ouro, melhor deputado que nós temos no Brasil até hoje, é o deputado Márcio Luiz Alvino de Souza, do PL do Estado de São Paulo. Melhor deputado que nós temos até hoje, desde janeiro até agora, esse finzinho de primeiro semestre. Ele em destaque foi o primeiro deputado federal a receber o certificado ISO 9001 por implantar um sistema de gestão diferenciado em seu gabinete. Fez inovação, arriscou fazer diferente e ganhou um baita de um reconhecimento por isso. No top 5 piores, nós mencionamos na sétima posição o presidente da bancada evangélica, deputado Silas Câmara, mas no top 5 melhores para melhorar a nossa situação e nós cristãos não ficarmos com o coração pesado de que estamos sendo mal representados no nosso congresso nacional nós temos uma boa notícia na sexta posição, o sexto melhor deputado do nosso país nós temos Lucas Gonzalez, deputado federal eleito no primeiro mandato pelo partido no do Estado de Minas Gerais. Se Minas Gerais hoje tem o pior deputado do país, que é o Aécio, tem dois bons deputados, Lucas Gonzalez e Tiago Mitro, ambos do Partido Novo. É isso aí, o objetivo do nosso podcast de hoje é trazer um pouco da avaliação de desempenho que foi feita pelos nossos funcionários. Sim, os deputados federais são funcionários meus e seus. São funcionários de toda a população brasileira estão trabalhando e deveriam estar prezando pelos interesses nacionais, aquilo que vem beneficiar, sim, os seus estados, mas a União como um todo. Espero que você tenha tido um pouco mais de clareza sobre como é que andam as coisas ali em Brasília e considere isso ao longo dos próximos anos também, sempre avalie ali no ranking dos políticos, www.politicos.org.br, para que você tenha então uma opinião mais qualificada sobre o desempenho deles e menos emocional sobre quem são os nossos representantes. Dessa forma, com base em números e avaliações qualificadas, nós vamos melhorar cada vez mais a qualidade do legislativo e dos representantes do nosso país. Até o próximo episódio!